0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人易杰，这集要来和慧宇老师聊聊《醒来的森林》这本书。进入正题之前，先大致介绍一下这本书。毕竟，光看书名好像完全看不出来这本书到底在讲什么。这是一位美国的博物学家约翰巴勒斯写的鸟类观察笔记，写作的年代大概是十九世纪中期，再加上地区不同，所以书里面有写到的鸟类几乎都是现在在台湾没有机会看到的，甚至也有提到现在已经灭绝的鸟类哦。那首先先问问慧宇老师，平常有没有在注意周遭的鸟类呢？有对哪种鸟类特别有印象，或
1: 是特别喜欢的吗？哦，我从小到大是在宜兰长大的，然后会觉得各种鸟鸣声是生活的背景音，但好像没有特别记忆什么鸟的名字啊，是什么样貌或者是,是什么声音。像我今天早上买早餐的时候，我就听到人行道的树上有那个咕咕咕咕，我就哦天哪，是我外婆家的声音，<笑>突然一秒回到外婆家的感觉，那就很还蛮熟悉的。然后，但我还是不知道那是什么鸟
0: 。哎，你这样听听，哎，我可能是鸠鸽科，就是鸠鸽，九就是泛指斑鸠和鸽子，就是大概那一类的。哦、现在台湾也很多嘛，
1: 所以呃，斑鸠几率可能高一点点。这样哦，好，嗯，不过还是有少数几种，我感觉我应该是讲得出来，像是一般人知道的麻雀啊、八哥啊，或者乌秋之外，嗯，应该还有、哦、白鹭鸶跟夜光鸟。就是在宜朗还蛮常见，但还蛮多。比如说台北的亲戚到宜朗的时候，会发现哇，白鹭鸶，白鹭鸶哎，<笑>没错，就是台北真的很
0: 少看到这种，就是、呃、夜光鸟也是很少，就是台北几乎不会
1: 在路边看到。那个大安森林公园有很多很多哦，<笑>哦有有有有有有看到过很多的<笑>，嗯，但如果我真的是在台北长大的话，大概应该是连这几种都不太知道，嗯。但诶我想想，在台大应该还是会认识两个基本的鸟类，一个是球雀，一个是大笨鸟，然后都是俗名。诶，基本上球雀就是麻雀，只是因为它们的伙食很好，所以肚子都圆圆的，所以大家就会说哦，你是球雀。然后大笨鸟的话，呃，学名应该是黑冠麻鹭，我在宜兰好像真的蛮少看到，或者就是没有注意过，但台大那个是一大堆。然后甚至路边的警告路牌。的那个路标有没有？还会有写“请开车的人小心大笨鸟”的那种图，然后标语是“动物穿行减速”，哎、欸，“动物穿越减速慢行”，很可爱。我之前
0: 有一次去台大考英检，哎、欸，不是英检，类似的东西有点忘了，但是。呃，这、就是我也是第一个看到的东西，就是那个减速慢行的标志。很可爱，然后我就觉得怎么会那么可爱？天哪！<笑>然后呃，我自己是超级喜欢鸟类，我平常在路上遇到鸟，我是会特地停下来，然后开始观察，然后拍照。嗯，但不过我是可以理解，大部分的人应该不会放那么多的注意力在路边的鸟类身上。可是呢，这本书的作者约翰巴勒斯。他不但会很细心的观察身后周遭遇到的鸟类，还会用很生动的文字把它们记录下来。然后他的文笔真的是超级赞，这边超级推荐。那我们就先念一小段给大家听。他缓慢自在的飞翔，久久才拍动一下翅膀。他不断盘旋上升，直到成为夏日空中的一个小点。然后他心血来潮，缩起双翅，如同一道弯弓，从空中直劈而下。像是要坠落地面，将自己摔个粉身碎骨。可是就在将要到达地面的那一刹那，它又突然展开双翅向上攀飞，就像是被弹向空中，然后悠悠哉哉的飞往他处。这段文字是在描写灰泽狂，它是一种鹰科，就是平常我们在讲的老鹰的一种鸟类。嗯，那这段把猛禽飞行的姿态描写的非常真实，完全可以用文字就可以想象这只鸟的动作。而且我
1: 很喜欢他用的，就是心血来潮、悠悠哉哉这个很拟人化的词。我想问，就是所以他什么时候会突然下坠，然后又突然上来？他是这是什么行为吗、嗯？我看到猛禽的时候
0: ，我通常是看到他们想要觅食，就比如说去呃，基隆呃，台湾北部外海的的那些，就那些地方海边之类的，可以看到。就是捕鱼的营科动物，然后我看到他们的时候都是要捕鱼的状态。嗯、然后如果他们突然看到海面上可能有看到鱼，然后他就会用很像作者写的这个文字那个方式这样冲下去，然后看有没有抓到鱼，把它起来这样。<笑>啊，那通常是我那个时候数了一下，我就在看到他冲了十几次吧，然后好像只看到他抓到一次，<笑>大概是这样。麼這麼对，没错。好，那回到这本书，顺带一提，就是灰泽鸟，它在台湾是看得到的鸟类。不过，它们是属于冬候鸟或者是过境鸟，而且比较稀有，不是常常可以被观察到的。我自己也是只有看过照片而已。可是，据说初春的时候，如果有去宜兰地区，有一定的几率可以观察到它们哦、喔。不过说到鹰科的鸟类，我相信大部分的人脑中第一个想到的绝对不会是灰泽孔。那问一下惠宇老师，提到鹰科，第一个会想到什么鸟类
1: 呢？那个也太专业了，因、嗯、为我们只会知道那是是老鹰哦，这样。然后，呃你刚刚说依然有一定的几率可以观察到哦，我应该是真的有看过蛮多次老鹰的。但不知道它是鹰科还是就是可以再细分哪些类别这样。然后在东北角靠山的海边，跟比如说双连皮或者再更近山一点的地方，我觉得我都有看过。哎，我个人活跃的
0: 地区只有北部一带，啊，宜兰很少去。那感觉下次我要去宜兰看一下。那我是蛮喜欢猛禽的，猛禽就是包含鹰科或者是隼科，就是有准那个准。还有吃鸮科，就是猫头鹰，这些我都超级喜欢。嗯、那鹰科的话，我觉得有很值得介绍的一种鸟，就是凤头苍鹰。凤头苍鹰是台湾的特有亚种，也是台湾可以，就是台湾唯一可以在都会公园繁殖的日行性,性的猛禽。那每一年，大安森林公园都可以发现一个凤头苍鹰的巢。台湾猛禽研究会就会在繁殖季节，假设。摄影机就是二十四小时在 YouTube 上面直播，那有兴趣的人就可以大概在四月、五月的时候去 YouTube 上面看新出生的凤头苍鹰宝宝
1: 。哦，二十四小时直播，感觉他压力蛮大。他不会被发现？欸、他不会发现摄影机吗？哎、欸，就是呃
0: ，以前呃，我因为我是深演社的，然后我有听过就是相关的人的演讲，嗯、然后他们是说，呃，摄影机他们都会尽量藏在。就是摄影机很小，然后尽量藏在什么树叶之类的后面，都、就是固定在整个树枝上面。嗯、然后，呃，好像是没有遇过凤头苍鹰发现，然后去做什么其他的行为这样。嗯、我也有看过国外是把摄影机直接藏在树洞的最深处，然后，然后就有好像是哎、欸、忘记什么鸟了，就是在树洞里面繁殖的鸟，然后就是整个繁殖季完全没有被发现。哦好那我们再回到《醒来的森林》这本书，刚刚见识过作者描写鸟类姿态的能力了。那现在我们来看看他描写声音的方法吧。在开始欣赏作者是怎么去写鸟类的鸣叫之前，先问问慧宇老师，会特别去注意生活周遭的鸟类叫声吗？会怎么形容这些声音呢？嗯，
1: 我还真不知道白鹭鸶的声音是什么样子。嗯，不过夜光鸟的声音蛮好认的，就是一个很低沉的哦。哦哦，嗯，小时候会听到很多鸟的声音，都蛮特别，但就是还是不知道那是什么鸟，因为觉得没有办法形容。嗯，对我也有很多时候是听到鸟叫声，可是
0: 都不知道是什么鸟，而且听到叫声的几率比看到那个鸟本人的几率高很多。没错<錯>，那、嗯、我自己是完全不知道怎么描写声音，可能就想说哦，叫鸟叫声啊，这样子。<笑>那我们来听一下成顶噪鸫的叫声，然后一起来欣赏一下作者是怎么描写声音的。我毫无敌意。这位漂亮的步行者飞上离地几英尺的树枝上，给予我恩惠，听他演唱。那是支不断升高的曲子，由非常低的音调开始，低的仿佛他是在一个遥远的地方吟唱。他的声音越来越大，直至全身都开始颤抖，歌声变成了尖叫，以一种独特的高亢尖锐在我耳际。这里真的把声音描写的超生动、超逼真的。成顶噪鸫是美洲的鸟，在台湾看不到。不过台湾也是有叫声很吸引人的鸟类哦，像是台湾的特有种手鸟，它的声音我就觉得还蛮好听的。另外还有一段，我觉得还蛮有趣的叙述，也要念给大家听。他是森林中的鸡翅模仿者，他的名叫听起来带有一种恶作剧、戏谑、嘲讽的感觉，仿佛他在有意的模仿并奉祀某个令人嫉妒的歌手。纵然对唱歌怀抱热情，而且私下反复的排练与练习，可是他似乎是森林里最不真诚的歌手。好像他对音乐有兴趣，只是为了赶时髦，或是不想输给吕冬和冬鸟。这段是在描写灰猫朝东，它也是生活在美洲的鸟，是一种会去模仿别的鸟类叫声的鸟。那用这种很拟人的方式去写鸟类，去揣摩他们的心态，我觉得还蛮特别的，很酷。我感觉以前根本不会意
1: 识到，居然有鸟会去模仿别人的声音
0: 。我觉得可能就算听到，也不会想到它是,是在模仿。<笑>对呀、啊，就是觉得是它自己原本的声音，很酷。那我们可以顺便来听一下灰猫朝东的声音。那首先是他们自己原本的鸣唱声，再来是一只灰猫嘲鸫模仿东非比霸王的鸣唱。为了让大家知道他到底模仿的好不好，这边是真正的东非比霸王的名唱。那不知道大家觉得它的模仿怎么样？我个人是觉得它算是有学到精髓了，不能说一模一样，但是有学到这样。那这边再介绍一种也是很擅长模仿声音的鸟类，就是澳洲的琴鸟。雄鸟会模仿周遭的声音，包含汽车啊这类环境的声音。那当然也是会模仿其他鸟类的叫声。据说这个是为了让雌鸟误以为身边有很多很多其他的鸟类，然后它就不敢逃跑。雄鸟就会趁这个时候达成交配的目的，这样是不是还蛮有趣的？感觉很荒谬，啊<笑>，很聪明，很聪明。我以前上课的时候讲这段给学弟妹听，然后他们都说是渣男。<笑><笑>那写了这么多鸟类的声音，我们来恶补一下跟鸟类鸣叫有关的冷知识吧。鸟类的鸣叫其实细分成 c 和 s o 是先天就会的，不用特别学习，结构比较简单一点，那雄鸟雌鸟都会。对、欸，还可以再细分成很多很多种，就是在警示啊、呼唤青鸟、沟通定位这些都可以用。送的话，基本上是雄鸟专用，是后天学习的，结构比较复杂，主要就是用在求偶。那有部分的雌鸟是可以跟雄鸟一起用送的方式而重唱。还有呢，因为地理阻隔的关系，同一种鸟在不同地区叫声听起来可能是会有些微的不
1: 同，也就是说。鸟类叫声也是会有方言的，好酷哦、喔！哎、欸，那我想问，如果是听到一般路边的鸟叫声的话，那个 call 的声音也是因为有你说有很多种功用吗？是，嗯、比如说警示的话，这个 call 只是某一种特定的声音；然后呼唤的话，又是某一种特定的声音吗？嗯
0: 、还是他们的音、嗯、就
1: 是呃
0: ，人声听起来可能警示的声音会比较好认，人就是尖一点。就是比较简要，听起来可能比较急。嗯、那其他的话是，我觉得还蛮难分的。嗯、就是
1: 真正,正有在研究的人可能听得出来，但一般人应该比较没办法。所以我们在路边听到很短的那种啾啾啾，通常是扣吗？哎、欸，其
0: 实我觉得送的几率也很高，因为、哦、<對>所送不一定很长，那、呃、也不一定，就是比较有旋律性。哦、但是一般可能连它是扣还是送都听不出来。<笑>对、啊，我觉得是有机会。好。那这边推荐一个国外的鸟声资料库，哎、啊，我不会念，我直接拼它的英文给大家听，它叫 X E N O C A N T O。那里面有超级多的鸟叫声，送跟扣也全部都有帮忙标注好。那刚刚有放的那些鸟叫声都是来自这个网站，那它也可以翻译鸟类的名称。那大家如果有想要看这本书，就可以搭配这个网站一起去听听看书里面的各种声音。
1: 哦，除了这本书有很多关于声音的描述，刚刚一姐讲很丰富，然后另外有两段描述，我觉得蛮触动我的，跟大家分享。并不是森林本身给了你这种万般寂寥的感觉，在森林中有各种声响和叫声，以及一种默默无声的陪伴。这时的你，不过是一株行走的树。嗯，我觉得“行走的树”这个比喻很可爱。就如果是一个人在森林走，然后没有其他人生的话，那确实感觉自己就很像一棵行走的树。哎，我觉得那是一种也融进大自然的一部分的感觉。可是只要有其他人的痕迹，就会觉得那是以人为主体去看大自然，而不是大自然的一份子的感觉。所以我还蛮喜欢一个人在大自然中闲晃的，尤其如果是很舒服的温度，然后空气很好。那我是可以带一本书，就在那边待上几个小时，又不会感到无聊，反而非常开心的人。好，另外一段是，呃，在大自然中夜宿的人会发现早起是很正常的事。正是由于我们的贪睡恋床，使得我们与大地和空气所隔离，让我们无法效法鸟兽早起的习性。当一个人在卧室醒来，那不是清晨，而是早饭时间。可是，在野外宿营。他可以感觉到清晨在空气之中流动，他可以闻到它，听到它，并清醒的一跃而起。嗯，看到这段叙述的时候，我就觉得真的是嗅觉差很多。就算不是露宿大自然，而是山林中的小木屋好了，也可以很明显的感觉到那种清晨是完全不一样的清晨。嗯，现代的人，包含
0: 我自己，就是这种一直住在都市地区的小孩。好像还普遍比较少，会有那种视觉、嗅觉、听觉，就是整个感官全部都融合在大自然的经验，这真的想不太到。不过我印象中，就是很小的时候，可能小学，然后有一次去溪头，然后那个时候我就自己一个人，就一直往那个比较高的地方爬，因为跟我一起去的大人都爬不动了，<笑>小孩可能体力比较好，然后我就一直往上爬，然后就是到越后面的时候，人就越来越少，越来越少。那周边就真的只剩下就是鸟叫声啊、蝉鸣声啊，一些超级大自然的声音，再加上我觉得还有一个重点就是那边好干净，都没有垃圾，就
1: 是感觉真的很棒哦。因为没有什么人到得了那里吗？可可能吧。哦，我觉得嗯，跟你一起同行的大人也是心脏蛮大颗的。我我不知道
0: 他们那个时候在想什么，<笑>我真的觉得很奇怪，怎么会让我自己一个人往那個、往那个爬？我爬很久哎、欸，就是。呃，哦，我真的忘记了，就是，嗯，已经是没有人的地方，所以你并没有害怕，好像没有哦對。然后我就，然后后来就，好像自己也走不动，然后就默默的走下去这样。哦，<笑>好。那再来，我想要再介绍一个书里面一个让我印象很深刻的小故事。作者曾经发现过一个加拿大威森鹰的巢，这个是，这是一种会在。地上筑巢的鸟类，他们会把巢筑在西边，就是直接放地上。嗯，然后巢里面除了有两只雏鸟以外，还有一颗没有孵化的蛋。其中那两个雏鸟虽然年龄应该是很接近的嘛，却有一只的体型特别的大。这是怎么回事呢？答案是，其中一只鸟其实并不是加拿大微声鹰，而是河头牛鹂。他们会故意把自己的蛋下在其他鸟类的巢里面。作者发现的这个加拿大威生鹰的巢，就是被河头牛鹂这种鸟寄生了。嗯、这个时候作者做了一件有一点残忍的事情，他把那只河头牛鹂的雏鸟拿出来，然后直接淹死在旁边的溪里面。他认为这样子就可以拯救原本的加拿大威生鹰的雏鸟，还有那一颗没有孵化出来的蛋。听了这个故事，想问问慧宇老师是怎么看待作者的这个行为的呢？哦， oh,
1: 听起来很惊悚。嗯<笑>、呃，我觉得我应该不会去做这种事情。嗯、呃，这有一种人类以自己的价值观干预大自然的感觉。你呢？我的想法是差不多。我觉得这个就是自然界本身
0: 运行的方式啊。那人类去主动干预，反而是会对生态造成影响的。可是这一本书成熟的年代是19、20世纪那个时候，那个时候应该人类可能没有这种要。就是不要去干涉大自然的观念，所以我觉得作者才会做出这个行为，因为他就是没有那个观念嘛。嗯、那接下来我们科普一下关于托卵寄生的小知识，大家应该都有听过“鸠占鹊巢”这个成语，那里面的这个鸠不是斑鸠，而是杜鹃鸟。杜鹃科里面有很多的物种，那比较常见的有北方中杜鹃、樱鹃之类。那它们都是有拖卵寄生的行为，就像故事里面的河头牛鹂一样，他们是把蛋直接下在别的鸟的鸟巢里面，让其他其他种的鸟帮忙喂食，而且他们还会在附近观察记住青鸟有没有好好喂自己的小孩，就是在旁边看这样。嗯、很神奇的事情是，不管是河头牛鹂啊，还是杜鹃，它们的蛋都会比较早孵出来，然后主鸟的体型也是稍微大一点，比较强壮。就可以去抢祭主的青鸟味的食物，让祭主的小孩就吃不到饭，然后就饿死了。也是可能会主动把还没有孵出来的蛋，就是直接推出巢外。这样<笑>有一些雏鸟的喙内部会有很特殊的斑点，呃，很多青鸟是靠那个斑点去辨认是不是自己的小孩。然后这些祭主鸟们，甚至连这个部分斑点的部分都会长得跟祭主小孩很类似，去混淆青鸟。所以就会看到一窝很小只的雏鸟，里面那就有一只超大只的杜鹃宝宝，然后青鸟还是会继续喂，就是这个原因哦。那以现在的观点来看，这个在自然界就是还蛮正常的。那现在我们是也不会特别去移除寄主的鸟，以不干扰为原则。所以如果大家有幸运看到这种神奇的景象，还是不要干预比较好，就是安静的在旁边观察就好了。嗯那另外一位作者的年代是十九世纪，其实他有记录到一种现代已经灭绝的鸟，就是旅哥。在大英金山谷及不成溪的源头，以往常常有不计其数的旅哥在那里生养繁殖，树顶上筑满了他们的巢，绵延达数英里。青鸟们来来往往，喧闹无比。但猎人很快闻声而来，不分远近。他们通常都在春季蜂拥而至。无论老鸟及幼鸟都一律捕杀，这样的行为很快将旅哥驱走扫净。如今只有少数几对鸽子在这些树林里繁殖。好，以上这一段是书里面作者对于旅哥的描写。那可以看出，作者当时他也有已经他也已经注意到旅哥数量变少的这件事情。一九零零年，最后一只野生旅哥被射杀。1914年，世界上最后一只驴哥在美国的新兴那提动物园死亡。那个时候，作者巴勒斯他77岁，可以说是他亲眼看着这种曾经为数众多的鸟类越来越少，然后完全灭绝的过程。旅哥是生活在美洲大陆的鸟类。有人估计， 19世纪中期、初期、中期的时候，旅哥数量可能有50亿只。可是，它们常常被猎捕，被人类拿来当做食物。羽毛也被拿来当成床垫，所以到十九世纪后期，大概中后期的时候，五十年之内，铝鸽就只剩下了几千只而已。除了直接猎捕以外，当时人类也会将许多的森林开垦成农地，还会砍伐树木制作成家具，破坏铝鸽的栖息地，食物也变得难找，在野外生存就越来越灭，越来越困难。这些行为也被认为加速了铝鸽的灭绝。
1: 这边想问问慧宇老师，对旅鸽灭绝有什么想法吗？嗯，很难想象五十亿只鸟会因为被人类猎捕，还有栖息地缩减，所以在五十年内灭绝，这个数字很惊人呢、欸
0: 。我觉得，哎、欸，我也不知道这个统计正不正确，但是我是有看过很多不同的资料，大家都给出类似的数字。
1: 嗯，就像我想到之前看过一本也有讲到了生物灭绝的书。书名叫做《爱为何使生物灭绝》，其中提到一个思路，我觉得很特别。他说：“受到人类的喜爱，对该生物物种来说，真的比较能活下去吗？”呃，直观的想法是肯定的嘛，毕竟人类喜爱，那应该就会特别保护这种物种，让他们不断繁衍吧。但这本书的论点其实是说，许多动物在野外的生存已经有困难，那无数的动物在运输过程中或是宠物店里会死掉。啊，书里面就说，几年前对一间大型国际野生动物批发商的调查，该公司每一个礼拜丢弃将近三千五百只死亡或垂死的动物。我们对接近野生动物的渴望，迫使数以百万计来自数百分类群的动物来到室内与我们一起生活，或是在尝试中死去。同时，野外的生物多样性却越来越低。那本书深入分析了各种灭绝的，就是我没想过的原因与现象。我觉得这种科普书的整体基调确实是比较悲伤的。但我觉得大部分的人类确实都是喜欢生物的，只是现在的趋势大多好像是宠物类型的这种以人为本位的喜欢，而不是以生物本身生存的方式喜欢。而这样的宠物换养方式，其实反而会使生物灭绝。我非常的讽刺，然后这真让我真的觉得真的是非常难过，然后也是我以前没想到，呃，但在看这本书之前，我其实没有意识到这个现象背后的意义。嗯、呃，就我的观察，我觉得大部分的人可能会觉得啊，路边有遛狗的人看起来很开心啊、呃，网络上有晒猫猫照片的人跟影片，好可爱啊，好疗愈啊，等等的，然后看多了，难免也会想说自己想要养。但大部分的人并没有想过，这其实对生态系有非常大的破坏。那书里面有提到有多大的破坏呢？他举了非常多的事实跟数据。呃，一个是美国宠物每年吃下的肉类和鱼类，实际上足以养活一个中等大小的国家，只有美国的宠物哦，我觉得很惊人。这一经不是可以抱着那种哦，反正现在物产很丰富啊，没差吧的这种心态。而是，呃，这些宠物食品相对的，也会让其他野生动物没有资源活下去。嗯，呃，我自己其实也非常非常喜欢柯基，就是一种可爱的狗。那有一阵子有曾经到想要养的程度，那那时候就收集了一些资料，然后就也看到了这本书。看完书之后，就觉得哇，我完全不应打消这样的想法。毕竟我还没开始养嘛，所以比较没关系、呃。我蛮喜欢书里面提到的一个概念。他说：“如果喜欢动物，那我们可以去他们的栖息地观察他们，去拜访他们，把他们当成亲朋好友，偶尔去看看他们这样，而不是天天住在一起的家人。那这世界上还是有非常多养宠物的人嘛？他当然也没有一味的，就是哎，你们这些人很过分。他他有提出一个解法，好解法的方向是，他嗯、呃、呼吁，如果是已经有宠物的人们，可以注意一下宠物的饲料是不是友善的。”嗯，宠、呃、物的食品可能含有来自濒危大型海洋鱼类的产品，比如说尾鱼啊、鲨鱼啊。那随着全球宠物饲养的数量不断的攀升，宠物食品朝着顶级高蛋白饮食发展，对饲料鱼群、鱼群以及依赖它们的鸟类、还有鱼类及其他野生动物的影响，已经成为日益严重的保育问题。也就是说，我们现在在商店里面看到各种各样的。呃，饲、哦、六的选择嘛，那大家在挑的时候可以稍微看一下。那如果这些很庞大的宠物饲养饲主们愿意做一点微小的改变的话，其实就会让这些野生动物们能够延缓他们灭绝的时间。我以前家里面有养狗，然后有时候会买罐头，虽然
0: 很常买，但是从来没有去注意过它的标示。哎，就是这个很细
1: 节，<好>我觉得。我自己以前跟别人的人，就跟朋友们一起合租的时候，就是室友有养猫，然后我们都会去帮他买罐罐嘛，然后觉得、嗯、啊，今天让它吃好一点好了，这种感觉，但没有想到哦，这好像不太科学。哎<笑>、欸
0: ，对啊，这是什么牛肉、猪肉、呃、鱼，就不同<对>不同不同的口
1: 味的罐头。嗯，好，那呃，作者说，基本上有宠物的人其实都是喜爱动物的人，然后也会对其他动物灭绝，应该会更容易有同理心。啊，世界上有养宠物的人，如果大家都可以注意更多这类事情的话，其他生物灭绝的速度就能够延缓许多。总之，非常推荐大家去看这本《爱为何使生物灭绝》。好，我自己也
0: 对这段很感慨人类在发展经济的过程中，真的要多注意这些行为对生态系的影响。那与其是在动物灭绝之后才去研究它们，或者是赋予它们之类的，还不如一开始就好好的保护它们。历史上有不少已经灭绝的鸟类，比如说有名的纽西兰的恐鸟、北极的大海雀，还有大家应该是都有听过的摩里西斯岛的渡渡鸟。呃，小知识：摩里西斯岛是好像是马来加斯加岛附近的岛。然后这些鸟，它们都是因为人类过度猎捕，然后就灭绝的。他们原本是都可以在栖息地里面生活的好好的，然后被人类发现，然后找出了他们可利用的价值了之后，就在短时间内灭绝了。不过我其实有感觉，现代的人类对动物保育的观念是和过去比起来已经进步很多了。比如说，大家都有在地理课本还是生物课本，我不太确定到底是哪个课本看过的，就是上面有《华盛顿公园嘛。那华盛顿公园就是管制了很多野生动物的国际交易，这对于动物保护而言，真的是一件非常非常非常重要的事情。那我顺便提一本我之前有看过的一本书，它叫《羽毛贼》。《羽毛贼》这本书里面提到很多过去曾经发生过的野生鸟类的羽毛交易，导致物种灭绝，甚至呃导致数物物种一开始都是数量减少，然后就灭绝的这个过程。大家有兴趣可以去找来看看。那最后，我们看了这么多的国外鸟类之后，我们把焦点放回台湾本土的鸟类们吧。慧宇老师一开始有提到蛮多台湾很常见的鸟类的。首先，麻雀应该就没什么好讲的，就麻雀应该不可能有人不认识。但不知道大家有没有感觉，麻雀的数量其实有在逐年的减少，罪魁后手可以说是八哥科的鸟类。
1: 有、哎、非常有感，而且最近在路上都会觉得很奇怪，就是嗯，原本预期这里应该会看到麻雀，结果哎，为什么是八哥
0: ？没错，现在八哥真的好多，路边路边麻雀跟八哥虽然已经不相上下的多。而且其实台湾可以看见的十多种八哥科鸟类里面，只有八哥这一种是原生种，其他比较常见的白尾八哥、黑顶两鸟这些，它们全部都是外来种。八哥科就是这整个科的适应力都还蛮强的。吃的食物、住的地方也跟麻雀差不多，所以麻雀的生存其实是有受到威胁的。至于台湾的原生八哥，也有面临类似的问题，就是我刚提到名字是八哥的那一种八哥，它们现在已经被列为珍贵稀有的保育鸟类，它们的数量减少也有很有可能是跟这些外来的八哥有关。再來是呃，慧宇老师有讲的乌秋，乌秋它指的是大卷尾这一种全身黑色的鸟。然后比较特别的是，它们的尾巴会有点分叉的感觉。我自己是住林口，然后林口是偶尔可以看见大卷威。学校附近倒是完全没有看到过。可是我之前有去过宜兰路边，全部都是。<笑>那白鹭鸶呢？很特别哦，它是三种鸟类的统称，就是大白鹭、中白鹭、小白鹭。这三种最好认的是脚的颜色啊，鸟喙的形、鸟喙的颜色，还有眼睛部分有点不一样。那也有人会用脖脖子的形状来分，就是 S 形弧度的不同去分。
1: <笑>白鹭是居然有三种吗？天哪！我觉从小到大都没有发现。<笑>所以呃，大白鹭是脖子比较弯，然后比较高的吗？
0: 没对，没错，大白鹭的脖子的 S 那个 S 的线是最明显的。哦，<笑>而且大小比中白鹭跟小白鹭都大非常多。那、嗯、应该算是相对容易认出来。至于小白鹿跟中白鹿比较难从体型大小辨认出来，其实没有差很多。不过小白鹿的嘴巴是黑色的，那中白鹿还有大白鹿的嘴巴都是黄色的。而且小白鹿的脚虽然是黑色的，可是它的脚趾部分是明显的黄色。嗯、呃，有人说那个黄色很像戴了呃，就是套了袜子、指套之类的，蛮可爱的叙述哦。所以下次大家如果有遇到白鹭时，可以稍微试着辨认一下是哪一种哦。可是呢，虽然脚的颜色不一样，但如果站在水里也是看不到的。对呀、啊，很难遇到它刚好在走路。<笑>对对，很难遇到。<笑>另外还有一种跟小白鹭体型还差不多的黄头鹭，就非繁殖期跟小白鹭长得超级像，然后也是也是很常见。如果有什么鸟类认种考试，这四种应该是,是魔王体。<笑>另外，某一年的会考有出一题说小白鹿长大会变大白鹿，似乎一堆人会做哎、欸，然后这题就变得很有名
1: 。哎、欸，你刚刚说那个黄头鹿，它跟小白鹿很像，但黄头鹿的它的头发应是黄，繁殖期会是黄色，其他时期会、哦嗯、太难了吧？对，就
0: 我也认不出来，我也不知道怎么认。哦、然后接下来是夜光鸟，夜光鸟正式的名称是夜鹿，是一种夜行性的鸟类。台北都市真的是蛮少见的，可是我之前去建中附近的植物园有看到过，嗯、还有一次去基隆，然后树上全部都是，就是一般的树上站的都是麻雀，然后基隆的树上站的全部都是夜鹭，<笑>那个景象就超级特别。有人会戏称夜鹭是难看企鹅，其实
1: 就只是因为夜鹭可能长得跟企鹅有点像，所以就得到了这个蛮可爱的称号。哦，我有听过网友误把路边的夜鹭当成企鹅。然后上网询问要怎么办？都没有汽油，我应该要呃打一一九吗？还是怎么样？就大家都笑翻。我、哦、这个我也有听过，真的超级有趣。
0: <笑>那讲了这么多，只是想告诉大家，我们生活周遭真的充满很多的鸟类，只要平常走路的时候往旁边看一看，一定可以看到。那如果有时间的话，停下脚步观察一下它们的特征呢，还有活动方式，也听听它们的叫声，就可以再多认识它们一点。发现很多有趣的地方，说不定就会很喜欢它们哦。哎，我特别讲一下，就是鸟类的外观，就是大家可能大概都想得到吧。但是鸟类活动的姿态，这个可能就稍微少一点。比如说，麻雀平常在路上，它在地上的话，它是用跳的嘛。嗯嗯那八哥它是用跑的，就是八是用跑的，就是双脚奔跑，像人类奔跑一样。这就是行动方、行动上面的不一样。仔细去观察，可以看到很多，就是各种鸟，比如说起飞的方式不一样啊，或者是像刚刚讲跑步方式不一样这种，有些都蛮有趣的。我自己在读《醒来的森林》这本书的时候，虽然因为地区不同的关系，我几乎不认识，然后也没有看过书里面提到的这些鸟类，那照理来说，可能不会有什么共鸣吧。可是我完全是可以感受到，作者他真的花了很多的时间去观察鸟类，而且一定非常喜欢他们，才有办法写出那么详细，然后又那么吸引人的笔记。另外，书里面几乎每一页都有很拟真的鸟类插图，都是约翰詹姆斯奥杜邦这位美国的画家兼博物学家画的。他画的《美国鸟类》这一本图鉴被称为美国国宝。大家如果要看这本书的话，也可以多留心一下里面的插画。那么今天的介绍就到这边告一段落咯，今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一,一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有
1: 许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。